0: Und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing. Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Heute haben wir mal wieder eine ganz besondere Folge für euch aus zweierlei Gründen. Grund eins, wir hatten am Samstag unser einjähriges Firmenjubiläum. Große Feiern. Gab es leider nicht, denn Grund 2, ich bin krank. Ich habe leider das ganze Wochenende mit einem dicken, fetten Schnupfen im Bett gelegen. Kein Corona, Gott sei Dank, der Test war jeden Tag negativ, aber mir ging es trotzdem gar nicht so gut und damit ist natürlich auch unsere geplante Feier komplett ins Wasser gefallen. Wir wollten eigentlich schön essen gehen und auf das Firmenjubiläum anstoßen. Daraus ist nun natürlich nichts geworden, das werden wir nachholen, nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich dennoch unglaublich über das tolle Jubiläum. An diesem Sinne auch nochmal herzlichen Dank für alle, die uns Glückwünsche geschickt haben. Wir wissen das sehr zu schätzen, das ist sehr, sehr nett von euch. Ja, und wir haben die Zeit natürlich auch genutzt, um mal ein bisschen auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Es ist unglaublich viel passiert, sowohl vor der offiziellen Firmeneröffnung letztes Jahr im Juni, als auch natürlich seitdem. Wir haben unseren vierten Kurs veröffentlicht, den Berufstrader. Wir haben viele, viele tolle Kunden dazu gewonnen, eine unglaublich sympathische, nette Community aufgebaut, mit der es mir wirklich jeden Tag unglaublichen Spaß macht zu arbeiten, die hochmotiviert sind und ich freue mich natürlich auch über jeden Einzelnen, der Fortschritte zu verzeichnen hat und der irgendwo seinen Weg hin zum profitablen Börsenhandel findet. Wir haben das Buch veröffentlicht, wir haben die zweite Auflage des Buches veröffentlicht. Jetzt steht gerade wohl der erste Wechsel des Verlages vor die Tür. Also äh, auch da bleibt das Ganze auf jeden Fall spannend. Wir haben die ersten Gäste für unseren Podcast gehabt. Die liebe Marion war da und auch in den kommenden Wochen bis Monaten wird es ein paar sehr, sehr interessante Leute geben, die wir hier im Podcast begrüßen dürfen. Irgendwann wird natürlich auch unser lieber Konstantin wieder da sein und hier das Ganze ein bisschen auflockern. Und darauf freue ich mich natürlich auch sehr. Was das kommende Jahr angeht, haben wir selbstverständlich viel geplant. Wir werden auf jeden Fall unser Angebot an Live-vor-Ort-Seminaren ausbauen. Auch das natürlich ein großer Meilenstein für mich gewesen. Jetzt gerade erst Anfang Juni vor ein paar Wochen, dass wir hier in Hamburg unser erstes Seminar Live-vor-Ort geben konnten. Was vorher natürlich Corona-bedingt überhaupt nicht möglich war. Und... Was gerade für mich auch ein toller Moment war, einfach die Leute, mit denen ich teilweise schon seit Monaten zusammenarbeite und sie im Rahmen unserer Ausbildung im Börsenhandel unterrichte, die einfach mal jetzt persönlich kennenzulernen, die Leute auch untereinander zu vernetzen, das hat natürlich riesig viel Spaß gemacht und das war für uns auch der Anlass zu sagen, mehr davon. Wir wollen das auf jeden Fall weiter ausbauen. Und das war auch das Feedback, was wir irgendwo von den Leuten und von unseren Schülern dort bekommen haben. Dass es dann ja natürlich doch nochmal etwas ganz anderes ist, sich einfach vor Ort zu sehen, vor Ort die Fragen beantworten zu können und auch für mich als Coach natürlich nochmal zu sehen, wo sind denn jetzt vielleicht die Punkte, bei denen es bei dem einen oder anderen hakt. Da auch nochmal zu sehen, dass da die Software unter anderem eine ganz große Rolle spielt. Denn wir haben das ja schon öfter angesprochen, Schadsoftwares sind so ein spezielles Thema und das gilt natürlich vor allem dann, wenn man in seinem Leben noch nicht allzu viel mit Schadsoftwares vorher gearbeitet hat. In dem Sinne, auch da werden wir uns natürlich Mühe geben, das Thema technischen Support noch weiter auszubauen. Ja, aber wie gesagt, Live-Seminare. Wir werden weiterhin unser Daytrading Deep Dive geben, wo wir den gesamten vierten Kurs, unsere gesamte Berufsausbildung quasi an einem Wochenende einmal kompakt und intensivst vor Ort durchgehen, um dann natürlich die Leute im Nachhinein trotzdem weiter ein Jahr lang mindestens zu begleiten. Wir werden aber auch für unsere vorhandenen Kunden Angebote schaffen und Seminare geben, wo wir uns dann am Wochenende treffen und wirklich nur praktisch traden. Für die Leute, die halt wirklich schon etwas weiter sind mit den Kursen und auch schon die ersten praktischen Erfahrungen gesammelt haben im Daytrading, ist das natürlich super, den ganzen Theorie Teil einfach mal Theorie Teil sein zu lassen und sich wirklich ein Wochenende lang nur intensiv auf das Trading zu konzentrieren. Auch das werden wir auf jeden Fall nochmal ausbauen. Ich habe geplant, ab dem nächsten Jahr auch noch Kursangebote für unsere Kurs4-Teilnehmer zu geben, wo wir uns wirklich... Ganz gezielt auf Orderbuch-Scalping und Orderbuch-Trading konzentrieren. Also, ihr seht schon, da ist einiges geplant. Nächster großer Schritt ist jetzt am 30. September, 1. Oktober. Da sind wir auf der World of Trading Messe in Frankfurt am Start. Nicht als Sparing Investment Academy, zumindest nur so halb, denn ihr wisst ja, wir arbeiten gerade intensiv an unserer Analyse, Fundamentalanalyse Software Trade -Nieren. und die wird demnächst zumindest in ihrer ersten Version erscheinen und wir möchten die größte deutschsprachige Trading-Messe in Frankfurt gerne dazu nutzen, um die Software nicht nur offiziell auch zu veröffentlichen, sondern gleich auch mal einem breiten Publikum vorzustellen. 30. September, 1. Oktober. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr Zeit habt, wir sind in Frankfurt vor Ort. Wir würden uns natürlich super freuen, euch dort zu sehen, euch kennenzulernen und mit euch ins Gespräch zu kommen. Nicht nur über die Trading Software, sondern natürlich auch gerne über das Trading im Allgemeinen oder über unsere Sparing Investment Academy. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt, kommt gern vorbei. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich muss persönlich sagen, ich war noch nie in meinem Leben auf einer Trading Messe. Ich bin sehr gespannt, was uns da so erwartet und natürlich auch, wer die anderen Kollegen sind, die sich dort zu so präsentieren werden. ist sicherlich auch nett, mal mit denen ins Gespräch zu kommen. Ja, ansonsten ist unser heutiges Thema das Alter im Trading. Haben wir nämlich gerade in der letzten Woche das Thema gehabt. Ich habe ein sehr, sehr sympathisches und nettes Software-Entwickler-Team kennengelernt, die ein Plugin für die Heatmap-Software Bookmap entwickelt haben. Das Ganze nennt sich Tradefinder. Firma dahinter heißt trading to win Wir werden euch die Software auf jeden Fall auch noch mal im Rahmen eines YouTube-Videos vorstellen. Was die Jungs da machen, ist wirklich ganz, ganz großes Kino, ganz, ganz tolle Arbeit. Ähm, noch mal, ihr wisst, wir sind völlig unabhängig. Ich äh, kriege da jetzt kein Geld von denen, das irgendwie zu empfehlen oder irgendwie zu sagen. Aber wer gute Arbeit leistet, der darf auf jeden Fall auch mal erwähnt und empfohlen werden. Im Prinzip ein Plugin, um die ganzen... Orderbuch-Events, auf die wir so im Orderbuch-Trading achten. Also alle Anomalien, die es im Orderbuch irgendwo gibt, die man sich als Trader zunutze machen kann, haben die Jungs quasi sehr, sehr aufwendig, ich will nicht sagen automatisiert, aber einen tollen Algorithmus entwickelt, um diese Dinge grafisch darzustellen. Um einem das Leben einfach ein bisschen zu vereinfachen, Zumindest uns Orderbuch-Tradern oder Order-Flow-Tradern und das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser zugänglich zu machen für Leute, die ja, die neu in dem Thema drin sind und die sich für die ganze Geschichte Orderflow-Trading interessieren. Denn die meisten schrecken ja dann doch, beziehungsweise die meisten sind allgemein sehr, sehr abgeschreckt am Anfang, wenn sie denn das erste Mal ein Orderbuch sehen. Denn seien wir ehrlich, so ein Candlestick-Chart, der ist dann doch vielleicht für die meisten ein bisschen besser nachvollziehbar und besser zugänglich als ein Orderbuch. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass äh, Menschen oder Trader im Allgemeinen, gerade auch private Trader, die sich mit dem... Orderbuch intensiv auseinandersetzen und beschäftigen, dass die äh, in, gerade im Bereich des Scalpings, des Daytradings einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen Tradern haben, die das eben nicht tun. Darauf wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht hinaus, eigentlich wollte ich sagen, dass wir, dass wir da ins Gespräch gekommen sind und ähm, eine längere, sehr, sehr interessante Diskussion geführt haben, wo es unter anderem auch um das Thema Einfluss des Alters geht. Auf das Trading hat. Und ich denke, das ist eine Sache, die ist von vielen Leuten ziemlich unterschätzt. Ich kann mich erinnern, ich habe eine meiner wohl wichtigsten Ausbildungen im Trading-Bereich in einem großen Prop Trading Floor in London gemacht. Das Ganze heißt Axia Futures, kann man an der Stelle vielleicht auch mal nennen. Die Jungs sind wirklich der Wahnsinn, was die da machen, sind mittlerweile auch expandiert, haben jetzt auch einen Floor in Polen und ich glaube sogar in Australien einen eröffnet. Also ganz spannend, was die da auf die Beine stellen und da sitzen wirklich, äh, da sitzen wirklich erfahrene Orderbuch-Trader, die teilweise ja siebenstellige Gewinne dort im Monat erzielen und ähm, ja, da, da wird richtig Umsatz gemacht und da wird richtig Geld durch die Gegend geschoben und da ist einfach eine Menge, Menge, Menge Kompetenz im Trading-Bereich vorhanden und ich war mal in einer offenen Diskussionsrunde mit dem Mitbegründer von Axia Futures, Alex Haywood, super sympathischer Kerl. Und der meinte mal, eher so beiläufig in einem Satz, dass die schwierigsten Kunden, die sie eigentlich in ihrer Ausbildung haben, die sind so Mitte 30, sind Unternehmer, sind erfolgsverwöhnt, sind sehr, sehr ehrgeizig und sehr, sehr bissig, sage ich mal. Und das ist so die Gruppe, die aus seiner Sicht oder seiner Erfahrung nach die größten Probleme damit haben, das Trading zu erlernen. Und ich habe eigentlich im Laufe der Zeit dieselbe Erfahrung gemacht. Zumal, und das habe ich ja jetzt auch schon öfter angedeutet, das auch irgendwo für mich galt. Als ich, ihr wisst, ich bin jetzt seit etwa... Ich, seit gut zehn Jahren, seit knapp, etwa zwölf Jahren bin ich jetzt an der Börse. Ich habe mich natürlich nicht die ganze Zeit äh, mit dem Daytrading beschäftigt. Ich bin relativ spät zum Daytrading eigentlich erst gekommen, so vor fünf, sechs Jahren. Und äh, habe vorher längerfristigere Strategien ausschließlich verfolgt und war dementsprechend selber eigentlich in dieser Zielgruppe, die er da so beschreibt. Ich war äh, quasi Anfang 30, war mein Leben lang selbstständig habe zwei Unternehmen aufgebaut, sehr, sehr erfolgreich auch aufgebaut und bin ein enorm ehrgeiziger und perfektionistischer Typ, definitiv. Und das hat dazu geführt, dass ich mir in dieser Trading-Geschichte oftmals selbst im Weg stand. Und das ist auch genau der Punkt, den der Alex da meinte. Es ist einfach so, dass wir im Trading gewisse Glaubensgrundsätze, die wir aus dem, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Berufsalltag kennen, wirklich hinter uns lassen müssen. Wir sind natürlich als Menschen irgendwo darauf gestrickt, gerade in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, dass wir für unser Geld Leistung erbringen müssen, dass wir unser Geld nur dann verdienen, wenn wir aktiv sind. Und nur diese Aktivität führt dazu, dass wir irgendwo das Recht darauf haben, ja Geld verdient zu haben. Und das ist im Trading eine sehr, sehr schwierige Herangehensweise, denn Trading besteht zu 99% daraus eben nicht aktiv zu sein, gerade das Daytrading. Ein erfolgreicher Daytrader hat es perfektioniert, Trades nicht einzugehen. Und das ist einfach eine Erfahrung, die, an der musste ich sehr, sehr, sehr lange arbeiten und die fiel mir unglaublich schwer und mit der habe ich auch heute noch zu kämpfen. Einfach Dinge zu erlernen, sie auch theoretisch zu verstehen und dann natürlich auch praktisch anwenden zu wollen, führt dazu, dass man in der Praxis hinter jeder Ecke irgendwo eine Trading-Gelegenheit sieht. Und hier dann aber wirklich die gar nicht unbedingt die Intuition oder das Bauchgefühl, das sind immer gefährliche Wörter im, im Trading, aber halt die Erfahrung zu entwickeln, wann hat ein Trade jetzt wirklich Potenzial, wann habe ich wirklich genügend Indizien gesammelt, die mich jetzt selbstbewusst und sicher sagen lassen können, dieser Trade hat eine sehr, sehr hohe Gewinnwahrscheinlichkeit. Das ist letzten Endes der springende Punkt. Alles herauszufiltern, was eventuell zwar gut aussieht, aber weniger Potenzial hat und wirklich nur sich auf die Situation zu konzentrieren, die eine maximal hohe Gewinn- und Trefferwahrscheinlichkeit haben. Das ist die hohe Kunst des Daytradings und das fällt Leuten wie mir, die einfach sich im Leben schon in gewisser Weise was aufgebaut haben und einfach die Erfahrung gemacht haben, dass harte Arbeit sich auszahlt und dass aber auch harte Arbeit notwendig ist, damit sich irgendetwas auszahlen kann, die haben damit die größten Probleme. Und das ist, würde ich sagen, ein Fakt. Zweites Thema, was natürlich in die in die gleiche Kerbe irgendwo schlägt, ist das ist das ganze Thema Ungeduld. Ich bin es gewohnt und das kenne ich auch, das kenne ich auch irgendwo von meinem Musikstudium her. Je mehr ich geübt habe, desto schneller habe ich Fortschritte gemacht. Das gilt natürlich in gewisser Weise auch für das Trading. Nur können wir es im Trading weniger erzwingen als in den meisten anderen Dingen. In, in der Musik war es so, wenn du, oder in der Musik ist es allgemein so, wenn du ein gewisses Talent mitbringst und dich wirklich jeden Tag hinsetzt und. Mindestens eine halbe Stunde oder wie wir damals, die dann Musik studieren wollten, wir haben vier, fünf Stunden aufwärts am Tag geübt und wir wussten, mit jeder Session, die wir da üben, werden wir ein kleines, kleines bisschen besser an unserem Instrument. Und natürlich auch im, im Trading gilt irgendwo dasselbe, allerdings, und das ist der springende Punkt, mehr zu traden bedeutet nicht besser im Trading zu werden, im Gegenteil. Es ist halt genau dieser springende Punkt, den ich gerade angesprochen habe, es zu lernen, vor dem Rechner zu sitzen, den Markt geduldig zu beobachten, eben nicht jeder Gelegenheit irgendwo hinterherzuspringen, sondern auf die großen Fische zu warten und die eben mitzunehmen. Die wirklich tollen Gelegenheiten, die sich halt eben nur sehr, sehr selten ergeben wobei selten natürlich relativ ist. Ähm, das ist. Das ist die große Kunst und das ist für einen Menschen, der eine gewisse Ungeduld und natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz und einen Trieb nach vorne mitbringt, sehr, sehr schwierig. Deswegen an dieser Stelle kann ich nur bestätigen, was Alex Haywood da an dieser Stelle gesagt hat. Wenn ihr Mitte 30 seid, wenn ihr Unternehmertypen seid und wenn ihr einen gewissen Ehrgeiz und einen gewissen Bits mitbringt, dann ist das natürlich irgendwo auch eine Grundvoraussetzung, denn ohne Ehrgeiz und ohne Durchhaltevermögen habt ihr im Trading sowieso keine Chance. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr euch in dem Fall nicht im Weg steht. Ihr müsst die nötige Geduld mitbringen und die ist sehr, sehr, sehr wichtig im Trading. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, dass Trading-Anfänger im jüngeren Alter es doch oftmals sehr, sehr viel leichter haben und tatsächlich sehr, sehr viel schneller in die Sache reinkommen, denn sie gehen mit einer gewissen Unvoreingenommenheit und Unbedarftheit an die Sache ran. Wir haben jetzt zum Beispiel die ersten, die ersten Kunden, die auch wirklich Anfang 20 sind und ich habe schon auch im Rahmen von vorherigen Ausbildungen mit einigen Leuten in dem Alter zusammengearbeitet und habe gesehen, dass... Ähm, dass die wirklich sehr, sehr viel schneller profitabel werden können und sehr, sehr viel schneller Fortschritte machen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie noch jünger sind und schneller Dinge verstehen oder schneller Dinge lernen können. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber einfach dieser fehlende Druck im Hintergrund. Und das ist natürlich auch nochmal ein springender Punkt für, für unsere Generation aufwärts. Leute in unserem Alter haben sich ja in der Regel schon einen gewissen Lebensstandard erarbeitet. und dieser Lebensstandard der kommt natürlich auch mit einem Rattenschwanz an Kosten an laufenden Kosten, sei es die Miete, seien es <lacht> Urlaube. Ja, auch alle, alle, ja, Luxus-Dinge, die wir uns im Alltag so gönnen, zählen dann natürlich dazu. Und ähm, ja, gerade erfolgreiche Unternehmer haben es hier natürlich oftmals schon sehr, sehr weit gebracht und möchten nun natürlich auch irgendwo diesen Lebensstandard halten, logischerweise. Man möchte ja nicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Im Gegenteil, Trading möchte man ja eher dazu nutzen, diesen Lebensstandard noch auszubauen. Und auch das ist so ein Faktor, der uns da gerne mal Steine in den Weg legen kann, den eben die jüngere Generation, habe ich festgestellt, noch nicht hat. Viele kommen Vielleicht gerade aus dem Elternhaus oder wohnen gar noch bei den Eltern, haben noch nie äh, dieses, diesen, diesen finanziellen Druck gehabt, Geld verdienen zu müssen, eine, eine, eine Miete zahlen zu müssen, einen vielleicht Kredit abzahlen zu müssen, eine Familie ernähren zu müssen, Kinder ernähren zu müssen. Ähm, das, sind, das sind alles Faktoren, die spielen natürlich in diesem Alter in der Regel noch nicht so die große Rolle und deswegen kann man auch viel viel lockerer, unvoreingenommener und vor allem geduldiger an die Sache mit dem Trading herangehen. Deswegen, wenn ihr jetzt Anfang 20 seid, das ist das beste Alter, um mit dem Trading wirklich zu beginnen, geht das Ganze ruhig an, ihr müsst da noch nicht äh, euch als Ziel setzen und das ist natürlich auf der anderen Seite wieder ein wichtiger Faktor, ihr müsst euch noch nicht als Ziel setzen, da jetzt irgendwie schnell reich zu werden. Da, ist wiederum, da sind wiederum die Älteren ein bisschen mehr im Vorteil, die das vielleicht ein, ja, in gewisser Weise besser ins Verhältnis setzen können und einschätzen können, was ist jetzt wirklich realistisch mit der Börse zu verdienen. Ich denke, da sind die Jüngeren dann doch noch ein bisschen affiner gegenüber den ganzen Trading-Coaches, die so mit dem Lamborghini vorfahren und die Rolex in die Kamera halten. Ähm, das kann ich natürlich kann ich natürlich absolut verstehen. Das weckt natürlich Ambitionen und äh, das, das will man dann natürlich auch. Aber äh, ihr seid, seid versichert. Börse bedeutet in keinem Fall schnelles Geld. Ihr müsst immer sehr, sehr viel Zeit, Energie und auch Ehrgeiz reinstecken, egal in welchem Alter ihr beginnt. Insofern, wenn ihr realistisch, also wenn ihr aus der jüngeren Generation realistisch an die Sache herangeht mit einer gesunden Erwartungshaltung, dann habt ihr da tatsächlich die besten Karten, um relativ schnell auf einen grünen Zweig zu kommen. Nichtsdestotrotz, bitte, ich will niemanden von euch demotivieren. Wie gesagt, ich habe selber mit dem Daytrading angefangen, als ich bereits Anfang 30 war und ich habe es auch geschafft. Insofern, das ist natürlich kein Ding der Unmöglichkeit. Ich sage nur, das Alter spielt hier eine gewisse Rolle und man muss das irgendwo im Hinterkopf haben. Was die ältere Generation angeht, ähm, wir haben auch Kunden dabei, die um die 60 oder sogar noch älter sind. Hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich das meiste mit in diesem Alter mit dem Ehrgeiz und den Ambitionen wieder etwas relativiert. Die meisten sagen, sie möchten jetzt so in ihrer... Ja, in ihrer letzten Arbeitshälfte gewissermaßen nochmal etwas Neues anfangen, etwas Spannendes lernen, etwas Tolles machen, aber ich habe noch keinen gehabt, der jetzt sagt, er möchte im Alter unbedingt noch Trading lernen, um damit jetzt noch ganz schnell reich zu werden oder so. Das, das, ist eigentlich, das ist eigentlich eher selten und da hat diese Generation dann natürlich schon die Erfahrung, irgendwo das richtig einordnen zu können, dass das jetzt nicht mehr unbedingt das, das nötige Ziel sein muss. In dem Alter habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dann eher ein Thema wirklich mit der, mit der Chart-Software ist, ähm, wo die Jungs und Mädels dann vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, aber das ist natürlich auch völlig normal. Insofern, Alter spielt gerade als Trading-Anfänger durchaus eine Rolle. Ihr solltet versuchen, euch da realistisch einzuschätzen und ihr solltet vor allem immer wissen, dass Trading viel viel mit geduld zu tun hat egal in welcher lebensphase ihr euch jetzt gerade befindet dann hat mich mani gebeten in dieser folge doch noch mal ein wort zu dem thema kryptowährungen und bitcoin zu sagen ihr wisst wir befinden uns gerade an der schwelle zu einer möglichen rezession die zentralbanken sind dabei die leitzinsen zu erhöhen was definitiv die wirtschaft global abkühlen wird und was höchstwahrscheinlich auch dazu führen wird, dass die Aktienkurse in den nächsten Monaten nicht ganz so stark steigen werden oder gar fallen werden, wie wir es jetzt vielleicht aus den letzten Jahren immer gewohnt waren. Das ist auch völlig in Ordnung. Was allerdings für viele überraschend kam, ist das, was hier gerade mit dem Bitcoin passiert. Wir sind am heutigen Tage unter die 20.000 Dollar Marke gefallen, was für viele, gerade Anhänger des Bitcoins oder Kryptowährungen im Allgemeinen eine ja, fast schon unmögliche Vorstellung war. Und ich ich kann kaum sagen, wie viele Diskussionen ich schon mit Interessenten oder Leuten im Freundes-Bekanntenkreis über dieses Thema geführt habe. Und ich finde es absolut erschreckend, was sich da für Vorstellungen auf diesem Gebiet etabliert haben. Leute, ihr müsst euch einer Sache bewusst sein. Bitcoin und die Kryptowährung, die sind im Moment nicht mehr als eine Idee. Die sind eine tolle Idee, die sind eine zukunftsweisende Idee und diese Idee hat eine Menge Potenzial und auch ich bin davon überzeugt, dass Kryptowährungen in Zukunft eine große Rolle spielen werden. Aber aktuell ist das noch eine Idee. Wir haben eine Kundin dabei, die hat fast ihr gesamtes Kapital in Kryptowährungen gesteckt, hat Teilweise wirklich zu den Höchstkursen gekauft, um die 80.000 Dollar rum. Und erzählt mir immer wieder, dass sie ja gelernt hat, dass es ja eine langfristige Investition ist und dass man einfach nur das liegen lassen muss und irgendwann steigt das schon wieder. Kryptos sind keine Aktien. Wir haben hier keine langfristige Statistik. Das ist wie wenn ihr einfach im Jahr 2000 die Telekom-Aktie im großen Stile gekauft hättet und gesagt hättet: Ja, ich habe ja gelernt, man muss die nur lange genug halten, dann, dann steigt die wieder. Das wäre bei der Aktie sogar noch eine, eine, eine sinnvollere Herangehensweise gewesen, weil da irgendwo ein, ein greifbares Unternehmen dahinter steckt. Nichtsdestotrotz, auch heute, heutzutage ist es noch völlig unangebracht, sein gesamtes Kapital in ein einziges Unternehmen zu stecken, würde, würde niemand machen. Warum also sein ganzes Kapital in eine einzige Idee stecken, für die es noch nicht mal eine langfristige Statistik gibt und die sich noch nicht mal auf fundamentaler Ebene in irgendeiner Form etabliert hat. Und die meisten, die jetzt wirklich unter diesem Kurssturz ja, leiden mussten, kommen immer wieder mit dem Argument, ja, das ist ja nur die Schuld der Regierungen und die Regularien. Ja, genau das ist der springende Punkt. Es gibt eben diese Regierungen und es gibt diese Regularien und die haben auch einen Sinn. Denn wie ihr sicherlich alle wisst und da will ich jetzt nicht zu, drauf, zu sehr drauf rumreiten, die Kryptos haben auch eine Schattenseite, denn sie bieten natürlich auch eine ganze Menge Potenzial eben für kriminelle Machenschaften und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und natürlich haben die Regierungen da ein Interesse dran, das Ganze zu regulieren. Also Kryptos sind entweder ein Langfristinvestment und wenn dann nur eine Beimischung, eine kleine Beimischung als Risikoinvestment in euer breit diversifiziertes Portfolio. Maximal 5% eures langfristigen Kapitals gehen bitte in Kryptowährungen oder Kryptos sind ein wunderbares Instrument, um Daytrading zu betreiben. Alles, was wir in unserem Kurs, äh, Kurs 4 unterrichten, wir selbst äh, handeln in erster Linie Futures, aber alles, was wir dort äh, an Theorien, an Prinzipien beibringen, kann man eins zu eins auch so in den Kryptomärkten umsetzen. Das nochmal dazu, ich denke mal, das ist ein sehr, sehr brandaktuelles Thema, über das man auf jeden Fall reden muss. Passt bitte auf euer Geld auf und seid bitte nicht naiv oder lasst euch hier von irgendeiner, ja fast schon Ideologie blenden. Kryptos sind eine tolle und interessante Geschichte, aber Kryptos sind eben nach wie vor ein absolutes Risikoinvestment und Kryptos sind in keinster Weise irgendwo mit den Aktienmärkten zu vergleichen. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und macht es nicht so wie ich und geht in der Kälte morgens kurzärmlich joggen. Bis nächste Woche. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal.